0: 初唐才子绝笔，千古第一骈文《滕王阁序》，细细解读，慢慢品。那这篇骈文《滕王阁序》是初唐时期的王勃所做的。王勃是同时期的初唐四杰当中的一个人物。初唐四杰其实对骈文的发展都做出了一个很大的贡献。《滕王阁序》这篇呢，它是其中名声上也好，影响力上也好，都是最重要的一篇。所谓“千古第一骈文”，它是有这个美誉的，是所有骈文名篇的一个代表，是中国古代文学史上的里程碑式的那么一个作品。为什么《滕王阁序》会被给予那么高度的一个评价？为什么有如此重大的一个价值？首先，它是一篇很令人神往、很鹤立鸡群、很具有传奇色彩的那么一篇文章。听过第一遍《滕王阁序》讲解的朋友可能都知道，王勃他在写这篇文章的时候年纪很轻，所谓少年时期一鸣惊人，这种传奇的色彩。就让王勃和《滕王阁序》显得更加的鹤立鸡群了，更加被广为流传。而且王勃身上又发生了那么多的故事，这些故事我们待会会讲到。所以王勃就相当于是唐朝的一名网红，用我们现在的话来说，而这篇《滕王阁序》就相当于是少年网红的最经典的作品。作为一名少年，他能够写出这样的精品，所以世人都会投之以很赞叹的目光，惊叹这是一幅传奇之作。第二，绝笔的收藏价值，之前也介绍过。王勃他写完这篇文章以后，就到交趾县渡海去看他父亲，然后在渡海的过程当中，有人说是。在去的路上，有人说是是他看了父亲回来的路上，不管怎样，就是在渡海的路途当中掉海里淹死了。所以《滕王阁序》是少年王勃的绝笔之作。本来是一位大唐闻名的大才子，突然的离开，就会让大家对他的最后的绝笔之作会更加看重。因为有了这一点，所以传播度就更大了，体现出了更大的收藏价值。大家会对这篇文章有一种痛惜的情感在里面，会觉得那么一位才子留下了那么好的作品，在对他人的痛惜的同时，也会对这篇文章的这个价值会有一种更高程度的认可。第三点呢，就是《滕王阁序》虽然写的是一件事情。但是很酣畅淋漓地把王勃个人的情感、个人的思想表达写得非常的淋漓尽致。他虽然用了很多典故啊，我们说46个典故，但是他写的一点都不扭捏造作，他是属于直抒胸臆、一气呵成的，是一种内心自我表达的最好的典范。所以这篇文章其实也把文学的政治性的方向导向了文学的一种公用性。为什么说它是公用性？读过的朋友可以想一下，新来的朋友，我们接下来会讲到他在里面表达什么样的思想，他想让这篇文章达到一个什么样的作用。还有就是因为这是一篇骈文，用词用句非常的节奏明快。整篇文章的抑扬顿挫感，它的音乐美是达到了一个极致的。所以，读《滕王阁序》，听《滕王阁序》，看《滕王阁序》是一种非常美好的艺术享受。它是把景观和文学、写景和抒情进行完美的结合的文章的典范。这是一篇对后世具有很大影响力的经典的篇文。好，我们下面呢来介绍一下王勃这位作者，以及在写《滕王阁序》的时候，在他身上发生的一件事情。王勃他是出生在公元650年，他是绛州龙门人，也就是现在的山西人。他是初唐四杰之首。初唐四杰指的是在唐朝刚刚建立的初年，王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王。这四位文人的合称，而且“初唐四杰”这个名号不是我们现在人给他们总结的，而是当时的人就已经认可他们四个人在文采方面是并驾齐驱的。初唐四杰一出来就是一个组合。虽然是组合，但是总有一个起主要作用的人，总有一个拍照的时候永远站在 C 位的人，总要有一个排行老大的这么一个问题。当时的人给这初唐四杰排行是，海内称为王杨卢洛，也就是说，王勃排行是第一的，他是大哥，他排在初唐四杰之首，然后再按照后面这么排，我们现在。可能更熟悉的骆宾王，反而当时是被排在最后的。初唐四杰，他们的诗歌扭转了唐朝以来萎靡浮华的这些宫廷诗歌的这个风气，从只写亭台楼阁、风花雪月的这些很狭小的领域，扩展到了去写大江大河，去写边塞江漠。这些辽阔的空间，所以说他们在初唐的这个文学创作上面是起到一个新旧过渡的很重要的作用。在 1,300 年以后，我们回望王勃，他是一个很慷慨激昂、很气度非凡的少年。作为少年，应该是永远乐观、永远自信的。但是，在他的旷世奇才之下，其实也是历经了人生的坎坷。他是一位很短命的天才，只有短短二十七年的生命历程，就像一颗耀眼的流星划过了初唐的天空。为什么说他历尽了人世坎坷？王勃从小就非常的聪明，六岁善文辞，六岁的时候就能够作诗写文，很厉害。九岁读颜氏《汉书》，传指瑕十篇；十岁包宗六经。九岁的时候。他读颜师古注的《汉书》以后，就撰写了《指瑕》，写了十卷。这个十卷是什么？他是来指出颜师古在《汉书》当中的一些错误。九岁哈，就敢于挑战权威了，表现了王勃早年就很博学多才。十岁包宗六经，他在十岁的时候就已经饱览六经。是一个奇才。什么叫六经？就是指的诗、书、礼、易、乐、春秋合在一起叫做六经。这个是经过孔子整理而且传授的六部先秦的古籍。而且王勃读书有一个特点，他比较喜欢打腹稿。据说他要写一篇文章之前都要磨墨数升。其实，在磨很多墨的同时，他已经在进行思考，已经脑子里在进行构思。然后呢，要躺下来躺一会儿，叫覆面而卧，拿个被子盖着躺一会儿。等他觉得腹稿已经很成熟的时候，他就急起梳之，不易一字。只要开始写了，他就不改内容了。就是说，他的副稿是打得很完整、很全面。他就是那么一位奇才。未冠就是还没有到及冠之年的时候，应举及地，男子的及冠之年，其实我们在之前的阅读课上也分享过哈。女孩子的及笄之年，男孩子的及冠之年分别是哪一年？男孩子的及冠之年一般是指二十岁，二十岁要进行及冠之礼。当时王勃才16岁，就以他出人的才气，在科举制度当中脱颖而出，进士及第。关于科举制度，我们之前也有分享过啊，秀才啊、举人呐、啊、进士啊，这些有些什么样的区别，不知道还能回想起来多少。但是我们以后有时间的时候，我们都会点一点，会再回忆一下。当时他应举及第之后，就被授予了朝散郎的这个职位。由于他少年一鸣惊人，少年英气尽显无余。当时他写的作品，无论是写什么，即便他写的是离别、送别的诗句，也是很气度非凡的，也是一片豪迈之气的。比如我们大家都很熟悉的这首王勃的作品《送杜少府之任蜀州》。城阙辅三秦，风烟望五津。与君离别意，同是宦游人。海内存知己，天涯若比邻。无为在歧路，儿女共沾巾。特别是后面的这两句，这是王勃送一位姓杜的少府。少府是唐朝的时候对县尉的一个通称。这位姓杜的少府，他要到四川去做官。所以王勃在长安就送他，临别的时候就送给他这首送别的诗。只要在世上还有你这个知己，纵使远在天涯，都好像是近在比邻。绝对不要在岔路口分手的时候像小儿女那样悲伤，泪沾湿了你的佩巾。啊，这两句非常非常经典。但是，虽然这是一首送别诗，我们可以感觉出来，这首诗没有绝大部分其他的送别诗那样那么悲苦、那么缠绵的这种情绪，它反而体现了王勃年轻人的那种很高远的志向、很豁达的情趣、很旷达的胸怀。海内存知己，天涯若比邻。这个就是王勃。年轻的王勃在朝廷光彩照人。当时朝廷每建成一个大的工程，就会让王勃去写一篇文章，去歌功颂德。唐高宗和武则天的第二个儿子，叫沛王李贤，他很欣赏王勃，就把王勃招到了自己的门下，为他来服务。